0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos. Bueno, bueno, bueno. Hoy eh, un nuevo episodio de Titanes Imparables Podcast. Hoy tenemos eh, a una invitada, eh, bueno, pues como no podría ser de otra manera, una invitada de lujo, um, que me alegra mucho porque estaba hablando con ella en el back. Y, y bueno, para mí sí que es una titán y una imparable Y además ella, bueno, ahora nos contará, ¿no? Es decir, oye, esto de titán imparable, esto parece que somos titanes imparables Pues oye, sí, la verdad es que hay que decirlo con humildad Yo la considero que, que es una titán, es una imparable Ya veréis, ¿no? Ahora a lo largo de la conversación eh, lo que hablaremos eh, con ella Ella es a Aymara eh, García um, es coach eh, de liderazgo aunque, aunque, ojo, es decir, coach de liderazgo, pero tiene un track record eh, a nivel eh, profesional y personal eh, muy, muy potente. Eh, Aymara, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos en esta mañana de julio caluroso?
0: <risa> pues bueno, de por... julio
1: no todavía, ¿no? Que estamos a... Bueno, a pero 28. ya
0: est estamos ahí, ya sabes. Ya estamos no es ahí, contraria. ya estamos ahí. <risa> es
1: verano, esta, ma esta mañana veraniega. <risa> Eso
0: es. Oye, Aymara, en, en, en el back estábamos comentando, ¿no? Tu, tu trayectoria, ¿no? Es decir... Cuéntanos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la historia personal de, de Imara desde, desde, desde sus comienzos, ¿no? Hasta, hasta dónde ha llegado ahora. Y, y luego, si te parece, pues vamos profundizando, ¿no? En, 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 algunas, en algunos de, de, de estos aspectos. Aymara, adelante.
1: Vale, genial. Oye, mira, te voy a hacer una pregunta yo a ti como coach, que es para Perfecto. ti desde los comienzos, porque imagínate, si te empiezo a contar desde que nací, aquí vamos a estar tres días. Entonces, desde comienzo, en ¿de qué década, década estamos exactamente hablando? ¿De los 20, bueno, los 30, los 40, los mira, 50? Mira,
0: yo, yo, creo, yo creo que, es, que es, eh, tu trayectoria es muy enriquecedora, ¿vale? Siéntete libre, ¿vale? Y, bueno, pues se plantea a partir de los 20 o por ahí, si te parece, aunque si sí, antes de los 20 tú crees que tienes algo... Muy interesante contar para, para nuestros oyentes, pues, eh, hoy adelante. Yo también, y hablando en la parte de desarrollo personal, ¿no? Yo comencé con, con 20 añitos todo este tema de autoconocimiento, desarrollo personal y demás, y algunos dicen, bueno, es muy pronto. Bueno, pues eh, lo mío fue ese punto de inflexión, fue creo que a los 20 y medio, bueno, 21, ¿vale? Para ir desde ahí, eh, bueno, pues no he parado de crecer no y de autoconocerme, y lo que queda, ¿no? En este sentido, Aymara.
1: Pues sí, pues si empezaste a los a los 20 eres muy suertudo, ¿eh? La verdad que coincido con los que te lo hayan dicho porque yo empecé creo que bueno, igual tuve un pequeño detalle pues como a los 20, ¿no? Pero sí. al vivir en Cuba, porque yo soy de Cuba, como ve, como es como te darás cuenta con este sí, acento sí, sí. que la vida me ha dado. Eh, sí, tuve un, una pequeña anécdota que igual te la cuento durante, durante esta entrevista, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es con, eh, ir un poco rápido porque evidentemente ya tenemos una edad en la que podemos estar aquí hablando, como te comentaba antes, que tengo varias vidas, ¿vale? Pero bueno, yo soy graduada de Derecho, soy abogada y mi época en Cuba pues trabajé como abogada, sobre todo en temas de derechos de autor, propiedad intelectual y todo esto, ¿vale? Llego a España en el año 99. Y como, y como inmigrante al fin, al principio hice un poco de todo, ¿vale? Eh, eh, me considero, hay una parte que sí quería decirte, que ¿no? Porque siempre preguntas, yo me he tomado, por supuesto, eh, con seriedad esta entrevista y he escuchado todas tus, o, o casi todas, creo, eh, de las entrevistas que has hecho antes, sí. y sí que me gustaría identificarme o presentarme como, como mujer, en primer lugar como madre y, hay, y y me gustaría presentarme también como inmigrante vale porque Ajá. para mí el ser inmigrante eh, es una es un skill vale en una época en que estuve trabajando en Londres para una empresa española eh, me llamó mucho la atención eh, que que el ser inmigrante se ponía hasta 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 en el hasta, hasta en el currículum vale porque Ah, el ser emigrante te, te, te provee ¿no? de, de unas habilidades inme inmensas, ¿no? es decir, sales de tu zona de confort, eh, tienes que integrarte a una nueva cultura, sale, vienes, sales de tu país donde a lo mejor ya tú tenías una, una carrera, una situación, un estatus, y, uh -huh. y llegas a un país en el que te pones al final de la fila y nadie sabe quién eres tú. Entonces, todo eso te hace crecer muchísimo como persona. Entonces, como este podcast ¿no? eh, está muy enfocado también a ese desarrollo personal y a, todo lo que va, y a todas las vivencias ¿no? que, te hace, eh, que te hacen ser quien eres, yo eh, eh, reivindico mucho el tema de ser inmigrante. Y no solamente he sido inmigrante, también he sido repatriada cuando la época en Cuba eh, yo voy a hacer un, un, ¿cómo se dice? Como en las películas, ¿no? Un vaca and forward, así, ¿no? Okay. En el año 2017, cuando Obama anuncia eh, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, yo creo que, que lo del tema del embargo y las malas relaciones entre Cuba y Estados Unidos... es años o casi 20 años de vivir fuera, eh, pues yo no conocía a nadie. Entonces sufrí, digamos, todas las, sí. las carencias eh, que, que puede vivir un repatriado cuando regresa a su país, cosa que supongo que muchísimos de tus invitados o de los, o, o de los que nos estén escuchando puedan haber vivido también, ¿no? Entonces, es. Eh, bueno, el tema del repatriado, pero bueno, eso lo superé bien, con lo cual inmigrante, repatriado, también soy una emprendedora, yo siempre lo he dicho, he sido empleada y he sido eh, eh, emprendedora, con lo cual he estado también en las dos caras, digamos, de ser empresaria eh, y, y tomar ese riesgo y de tener empleados eh, a, con los que tienes que, que, que tienes que motivar y con los que tienes que lidiar con sus necesidades y sus demandas, ¿vale? Para equilibrarlo un poco con, con los intereses tuyos, en este caso como empleadora y Ajá. como jefa, ¿no? Y como dueña del negocio, digamos, que, que el rol cambia y luego también he sido empleada, ¿vale? Y, y eso me ha permitido a mí en muchas ocasiones, en, siendo empleada, por ejemplo, cuando he notado tantas veces que la gente se queja, ¿no? Porque porque el jefe o esto, o que son a lo mejor unos explotadores o son unos, eh, no sé, que, que aprietan demasiado. Entonces yo a veces como empleada, fíjate que he sido empleada, he sido muy responsable, lo primero muy respetuosa con, con, esos, eh, con esos jefes o esos empleadores que al final son los que están tomando el riesgo y le he puesto el punto sobre las sobre la I, a esa persona a lo mejor que me está diciendo, chicos, si no te gusta, pues monta tu empresa. Que claro. tela marinera, lo que significa montar tu empresa, arriesgar tu dinero, 24 o 7 y, 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 y que es tremendo, ¿sabes? Es tremendo el, el, el riesgo que corres, ¿no? Entonces así te voy soltando pildoritas que a lo mejor eh, pueden ser curiosas para los que estén escuchando de lo que puede ser una cosa u otro Con lo cual, emprendedora y... Y bueno, que jamás me rindo. Y si otra cosa me, me caracteriza también es el reinventarme, ¿vale? Yo tengo una frase, yo voy a cumplir 54. Creo que te dije lo de julio, porque es que ahora el 2 de julio cumplo años, ¿vale? Cumplo 54 años. Y además, lo digo con un orgullo, que el otro día una amiga me decía, jo, es que tienes 54 años y lo dices como si fueras, a, como si fueras tus 15, ¿vale? Entonces, <ríe> y yo digo, pero... Pero si, pero si es que eh, eh, llevo la edad, ¿sabes?, eh, que, con, con alegría y, y, y siento que ahora eh, tengo juventud y experiencia, ¿sabes? Hay una, hay una canción cubana que es muy famosa también que es con, con juventud y experiencia, ¿no? Y eso es fantástico. Hoy en día los 50 son como los nuevos 40, ¿vale? Sí. Aunque hay algunos que, que, que pueden decir que son como de 30, ¿vale? pero Pero... Pero realmente el tema de reinventarme, ya te digo, como inmigrante, como repatri repatriada, eh, estuve una época viviendo en Estados Unidos, volví a regresar a, a España justo en el 2020, un mes antes de la pandemia, con lo cual en, en cero prácticamente porque esa, esa, esa eh, expedición, vamos a llamarle, que, que me llevó a, a, a Cuba, que luego las cosas no ocurrieron y, y bueno, si están un poco al tanto de las noticias de Cuba, saben que Cuba está ahora atravesando uno de sus peores momentos. Así es. Innecesariamente porque podríamos estar eh, eh, muchísimo mejor, pero bueno, no ocurrió. Entonces regreso a España ya eh, eh, prácticamente de cero porque yo quemé las naves, ¿sabes? Cuando me fui, yo dije, ahora es el momento, va a ocurrir y, y me fui. Y nada, regresé y me volví a, a reinventar, que es porque... Eh, finalmente termino yo como coach, ¿no? Abandono, digamos, toda esa carrera de, de abogada, de, de, más, más que abogada, que esa ha sido una parte importante de mi vida al principio, yo luego lo, he dedicado mi carrera al desarrollo de negocios. Como tengo un, un perfil muy, muy comercial, digamos, muy, sí. muy enérgico, muy motivador, eh, casi siempre caía en, en temas de desarrollo de, de negocios, que es el que me gusta, ¿no? Digamos como locomotora, ¿no? Yo soy una locomotora abriendo caminos y, 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 bueno, eh, por ahí para allá, ¿no? Que, que decimos nosotros, ¿no? Entonces, regreso y, y estoy como coach, entonces me he reinventado también, te digo, varios así titulares, ¿no? Por un lado, eh, mujer, inmigrante, la edad no es un problema, eh, ni ser mujer, tampoco tener hijos, eh, debe ser un problema en tu vida para, para llevar la vida que tú quieres eh, Te puedes reinventar en cualquier momento Puedes aprender, puedes crecer y, y bueno, y todo esto es más o menos la presentación
0: Bien, bien, bien Una, una excelente presentación Aymara Además, eh, muy, muy, como, como digo yo, muy, muy bien empaquetada ¿vale? Y muy bien contextualizada Oye Aymara, eh, dentro de este proceso de reinvención ¿no? Que yo la verdad es que soy un apasionado también de la reinvención ¿dónde crees tú que um, están las palancas internas para entrar en este proceso de reinvención? Porque también es cierto, Imara, que hoy en día parece que todo el mundo puede reinventarse, ¿no? Y, y es cierto que yo soy de los que creo que tenemos palancas internas, eh, todo el mundo para poder hacerlo. Pero dentro de este ámbito, ¿qué palancas consideras tú? Que dices, oye Javier, estas son las tres, bueno, por poner, ¿vale? Porque se, hay muchas más en las que te pueden ayudar para entrar en ese proceso de reinvención y aportar eh, alto valor en ese proceso de reinvención cuando ya eh, bueno estás en ello y, por supuesto, cuando lo has lo has finalizado para eh, entregarlo a la sociedad.
1: Vale. Bueno, por un lado, yo, yo voy a ser eh, eh, un poco eh, moderada aquí con este punto porque yo creo que hay, un, hay una parte de, de tu ADN y de tu personalidad, ¿vale? Que sí. viene, de cerca, vale. Es como que yo quisiera ahora cocinar, bueno, puedo aprenderlo, pero a lo mejor no se me da tan bien como a Eso, otros es. que tienen ese, ese, ese talento natural, ¿no? Que hay gente que, que echa las cosas ahí, le echa un poco de sal y queda riquísimo, ¿no? Yo tengo que reconocer que tengo, digamos, una genética o no sé cómo llamarle, de, de, de muy enérgica, de muy positiva en general. Eso me viene de serie, ¿vale? Aunque eh, lo he cultivado y lo he potenciado y me he aferrado a eso toda la vida, ¿vale? Con lo cual lo tengo además muy entrenado. Para otras personas que a lo mejor no tienen ese arranque natural, digamos, sí. eh, yo creo que que lo primero es eh, querer hacerlo, ¿no? Y tomar conciencia eh, y, y, y yo creo que sería tomar conciencia, ¿no? Por un lado, imagínate a alguien que, que tiene miedo porque normalmente detrás de, de, de una eh, inmovilización, ¿no? Que, ¿no? que no te permite reinventarte en un momento dado de tu vida, por ejemplo, como, el, como momentos tan difíciles como la pandemia que hubo que, que, que sobreponerse a un montón de cosas, pues sentarse y ser muy eh, muy sincero con uno mismo muy honesto mirarse al espejo y decir bueno ok estoy cagadito de miedo cagadita es decir esto está dificilísimo pero algo tengo que hacer no por lo menos decir algo tengo que hacer y si no logras, Sacar esa fuerza interna por ti mismo, con, 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 con disciplina, con, con ese pensamiento ¿no? que puedas tener con esa inteligencia o tu experiencia, pues también buscar ayuda, ¿no? Es decir, es importantísimo con el tema del crecimiento personal saber pedir ayuda. Oye, yo quiero conseguir este objetivo, vamos a pensar que, que, que eso implica pues, lo que sería reinventarse, y pedir ayuda, porque detrás de, de, de una inmovilización de ese tipo hay creencias ¿eh? que, hay que, que hay que cambiar, hay miedos que hay que descubrir y, y yo creo que, que por no ponerte uno, dos, tres, cuatro, yo creo que sería en plan eh, decidir, ¿no? Quiero hacerlo, to, tomar conciencia y no tener miedo, ¿no? Y buscar ayuda. Si no lo puedes hacer tú solo, pues, pues busca ayuda, ¿no? Básicamente sería algo así lo que yo diría.
0: Ajá. Eh, fíjate Aymara, que cuando, cuando comentas todo esto y estoy totalmente de acuerdo, eh, eh, cuando hablabas antes, ¿no? De, de decir, oye, eh, yo, yo tengo las dos partes, la, la parte de empleada y la parte de emprendedora, ¿no? Eh, eh, en este sentido. Yo siempre soy de los que pienso que al final, el, el, a la hora de emprender, eh, uno tiene que tener un autoconocimiento personal importante y, como bien has dicho tú, entrenarse a nivel interno muy fuerte para poder... ¿Vale? De alguna manera compartir, eh, pues, toda esa fuerza, todo ese talento, ¿vale? Que uno lleva, lleva en el interior, ¿no? ¿Qué opinas tú con, con respecto a esto, Aymara?
1: Bueno, tú has dicho ahora, eh, para lo del talento que lleva en el interior, yo como coach, yo como coach, y te lo digo, vamos, de, de corazón, porque es que es así, no, no, sí. no cabe otra, otra posibilidad en mí, cuando yo tengo un coachí delante, yo estoy 100% convencida pero y, y con la confianza y la seguridad de que todos los recursos y toda la grandeza está dentro de esa persona. No tengo ni la más mínima duda, ¿vale? Okay. Yo creo que posiblemente también, hombre, esto es una habilidad que todos los coaches deben tener, ¿vale? Y creo que tienen, por lo menos los profesionales, los que se toman el trabajo en serio y los que se sí han es. formado, ¿vale? Es decir, es tener esa confianza total. Entonces, y eso se transmite también. Cuando tienes un coach ahí delante que tú le, le, le dejas saber eh, a través, pr primero por tus preguntas, segundo por tu lenguaje corporal, se, por, por tu energía, que tú confías plenamente en ellos y haces bien tu trabajo, entonces eh, la persona se empodera, ¿vale? La persona empieza a confiar en sí misma, porque muchas veces te llegan personas que. Que no confían y, y con y con y, y, y al final muy fácilmente, sabes, con dos o tres preguntas, o, o, o al final dices, oh, es que es verdad, y está ahí. Y empiezan cuando sienten que tú confías en ellos, pues ellos también empiezan a confiar en el proceso. Digamos, ¿sabes? O por lo menos, o como digo yo, ¿no? A veces cuando estoy en un taller, por ejemplo, que he lanzado ahora, que es un tema no tanto empresarial, es un proyecto personal que, que ¿Sí? me gusta mucho y que quise lanzar, ¿no? Y yo digo, mira, lo único que necesito que, que tengas cuando vienes aquí es una mente abierta, ¿vale? Y la confianza de que lo puedes conseguir. Ya está, desapégate ahora que si lo va, que si sí, que si no, no vengas con resistencia. Ven, Abierto a que lo puedes conseguir. Entonces, cuando tú das esa, esa confianza ¿no? y esos eh, motivos a las personas, las personas empiezan a caminar, empiezan a, a, a ponerse en, en, en marcha, ¿no? Se empiezan Ajá. a poner en marcha.
0: Eh, Aymara, eh, dentro de, de todo este tema que también eh, nos estabas apuntando, y, y tú, como experta, también en, en temas de liderazgo. Um, para mí la mentalidad es un elemento fundamental. De hecho, en muchas de las cosas que estás comentando, ¿no? Eh, se ve, ¿no? Cómo, cómo pones foco, ¿no? En la importancia de la de la mentalidad y, y bueno y, y, el, y el ser humano también eh, por excelencia tiene esa resistencia al cambio, ¿no? Um, ¿Qué observas tú, no? Cuando realmente la persona es capaz de hacer clic, es capaz de ajustar esa mentalidad, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué observas? Es decir ¿Qué le pasa a las personas? ¿no? Compártenos, ¿vale? Para que, para que otros, otras, otras personas que nos estén escuchando, bueno, pues digan, Joder, es, que, es que quizás eso es lo que yo intuyo, pero no me termino no, por lanzar a esa ayuda profesional, ¿no? O ese acompañamiento profesional del que tú, del que tú hablabas antes, ¿no?
1: Sí, es que es tremendo. Pero antes te voy a decir un, un pequeño detalle que se me sí. quedó antes de, de lo del liderazgo que me habías preguntado. Que sí. toda esta, esta confianza, digamos, que yo que yo comparto con mi y al final es lo que tiene que ver también con un buen liderazgo, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos en empresa, eh, entrenamos a los, a los jefes, digamos, a los mandos, sí. a los directivos, sí. en, en, ese, en esa habilidad, ¿vale? Porque si un jefe confía en su equipo, pues va a tener una gran capacidad, una gran influencia y, y poder eh, enfocarse y, y conseguir los, los objetivos, ¿vale? Y, y, los, y los resultados son increíbles, es decir, son no solamente increíbles en relación al objetivo que se ha planteado, ya sea en lo personal, como cuando sí. yo hago coaching individual y personal, porque yo sí. lo hago porque es lo que más me gusta en la vida, y luego, bueno, en empresas también porque es otro modelo, digamos, pero también, también lo hago a través de la empresa con la que, en la que trabajo, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y ese momento, eh, ajá, que se dice, no ese momento ajá, ¿no? Ese momento en que tú ves que la persona identifica dónde está lo que le está frenando eh, para conseguir algo que quiere. Cuando a esa persona se le iluminan los ojos, cuando esa persona sale motivada, cuando esa persona eh, regresa y te cuenta, a veces como, como un niño pequeño, una niña pequeña, eh, lo que ha conseguido, que, que son pasitos pequeños, pero que hacen la diferencia en, en su vida, entonces eso por un lado para ellos es, eh, es increíble ver lo que no eran capaces de ver hacía dos minutos antes o antes, antes de empezar un proceso de, de, de autoconocimiento, de desarrollo sí, personal es. y luego para nosotros, me, me imagino que para ti también como profesional es el, la mayor retribución, pago satisfacción que puedes tener en tu vida, ¿no? Porque es que, es que, es que eh, eso no tiene precio.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que esa parte que, que apuntas, ¿no? De retribución, de satisfacción personal y de, y de ver cómo la otra persona ha conseguido hacer clic a su ritmo eh, y, que, y que realmente empieza a ver y a enfocar las cosas de otra manera. Y, sobre todo, a mejorar su, 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 su vida en términos, en términos generales. Esto, esto, es, esto es brutal, Aymara, totalmente de acuerdo. ¿eh? Esto, es, esto es algo extraordinario. Oye, de, dentro de, 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 de cómo tú ayudas, ¿no? Eh, sobre todo, pues, a los líderes de, de empresa, ¿vale? Es decir, poniendo foco ahora la, en la empresa, ¿cómo observas que está en estos momentos el liderazgo empresarial, ¿vale? Es decir, eh, todos sabemos que queda todavía mucho recorrido, ¿vale? Aquí en España hay excelentes líderes, hay todavía directivos ¿no? que están recorriendo y transitando este proceso, pero ¿cómo ves el liderazgo hoy en día, vale? Bueno, yo te lo, te lo enfoco aquí en España, pero oye, podemos hablar a nivel mundial, ¿vale? Es decir, es que al final esto, eh, yo creo que traspasa fronteras, ¿no? ¿Cómo, cómo ves que está esta, esta película en estos momentos?
1: Bueno, a ver, eh, como te decía antes, yo soy de un optimismo <risa> a veces pues utópico si quieres decirle. Entonces, igual lo que te voy a decir, otras personas no están de acuerdo, ¿vale? Pero vale. Bien, o por lo menos es como yo quiero verlo porque me sí. da muchísima fuerza para seguir trabajando, ¿vale? Muy bien. Entonces, yo creo que que se va notando un 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 avance en este sentido de esa toma de conciencia, ya sea porque tomas conciencia realmente como ser humano, porque la sociedad y el y este cambio, digamos, de, de, de paradigma eh, social en el que estamos viviendo, esta crisis social que al final es, es esta convulsión que tenemos por, por el cambio de, de, de paradigma que estamos, eh, es un poco como la bicicleta, ¿no? Cuando le a cambiar la velocidad hasta que cae y vuelves, estamos en el momento de pasar de la de la, de la tercera a la quinta, ¿no? estamos hasta que la cadena vuelve a caer en, en su lugar y nos ajustemos todos, sí, pero sí, yo sí. sí primero te digo que soy optimista te voy a decir una palabra, mira que la tengo aquí apuntada porque el otro día me lo dijo una cuchillo, es que yo me la tomo para mí, vale, Ajá. y es eh, dice que, ella dice que que, que es posibilista, ¿vale? Y posibilismo. Qué entonces, ¿qué palabra? No sé si tú la habías escuchado antes. No,
0: no, no, la verdad es que no, ¿eh? pero, pero interesante, ¿eh? No, no, no lo había escuchado, no.
1: Exacto, entonces yo creo que, que yo me considero posibilista, creo que el posibilismo es una actitud ante la vida que, que podría empezar a, a promoverse para que muchas personas y, y, y yo sin que pedí permiso a la que lo inventó, te doy licencia para que la utilices, el posibilismo y, y con ese empuje, yo creo que, que en, en general, ¿vale? El liderazgo yo creo que, evidentemente, eh, está mejorando, está mejorando, ya se va anotando, además, eh, la demanda de las empresas en relación a, a temas de, de formación o de consultoría, que es como hasta ahora también se conocía o sí. se conoce más eh, ese trabajo que hacemos en empresas, ¿vale?, más que, que, que el coaching o, o, o esa consultoría organizacional o, o todas las palabras que tenemos ahora para referirnos a eso, sí que se está demandando concretamente el tema de cambio de cultura, ¿vale? Sí. A veces yo creo que ni tienen idea de qué cosa es exactamente el cambio de cultura, pero saben que va a influir positivamente, que tiene que ver con, con, con cambiar la mentalidad, que tiene que ver con alinear, Alinear los intereses de las empresas y de los empleados, de poner en el centro de todo, de todo este proceso empresarial a los empleados, por supuesto, con los procesos y por supuesto con la rentabilidad, porque si no aquí estamos hablando bobería, sí, <ríe> es decir, eh, la, la, la pela es la pela, ¿vale? Sí. Es importante la, la, la rentabilidad, pero sí poner en el centro también a las personas es importantísimo. Y luego, eso por un lado en la parte positiva y luego hay otra, una parte que es el mercado te los está llevando por delante. Es decir, o te ajustas o te ajustas. Es decir, yo no quiero y, y puedo pensar que, no sé, las nuevas generaciones hablando, ¿no? Por ejemplo, ya no te cuento de los millennials, te estoy hablando de los Z ya que están ahí. ¿Sabes? Yo el otro día hablaba con un amigo y decía, madre mía, es que Diego a cualquier lado yo soy la mayor de todos, ¿sabes? Estoy... <ríe> y entonces, pero yo quiero hacer amiga, es decir, yo, yo me uno a la juventud, es decir, sí. papá vieja yo, ¿sabes? Yo me uno a la juventud, yo me esfuerzo en entenderlos, yo me esfuerzo en empatizar con ellos, en, 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 en entender sus necesidades, sus necesidades desde sus y sus intereses, porque, porque la realidad en la que ellos han nacido no es la realidad en la que hemos nacido nosotros ni nos hemos desarrollado nosotros. Entonces, resistirnos a eso no tiene sentido. No tiene sentido porque es que, es que ellos son eh, el presente. No, no te digo el futuro, ellos son el presente. Entonces, o me adapto yo a ellos y, los, y, y les aporto lo que humildemente les pueda aportar, o no tengo nada que hacer en este mundo. Eso es como lo veo yo, ¿vale? Eso es uh -huh. como lo veo yo. Entonces... Eh, sí, yo creo que el balance, volviendo a la pregunta del liderazgo, yo creo que, que, que mejor, bastante mejor, hay muchísimo recorrido todavía por hacer, mucha conciencia, mucha humildad, muchos egos que guardar en cajones, eh, muchos eh, deseos de tener razón, de, 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 de decir, mira, es que no tengo razón, déjame escuchar qué está pasando, y, pero bueno, vamos, vamos mejor.
0: Oye, Aymara, dentro de lo que acabas de apuntar, ¿no? El tema del ego, ¿vale? Yo, yo sí que me, me gustaría eh, preguntarte, es decir, ¿eh, ¿dónde estás observando tú las mayores resistencias al cambio de los líderes, de las organizaciones? Me da igual que sea una empresa pequeñita, una empresa mediana o una empresa más grande. Eh, ¿Una de ellas puede ser ese ego que a veces es desmedido? No sé, pregunto, ¿vale? A mí me sucede, ¿eh? Me sucede Ajá. que a veces ese ego desmedido está provocando unos conflictos internos dentro de la organización de tres pares de narices, ¿vale? Ajá. Pero en tu experiencia eh, personal, ¿dónde ves ¿no? que están las principales resistencias al cambio de las personas que están gestionando eh, otras personas?
1: Sí, bueno, el ego al final es una consecuencia yo creo que inconsciente, ¿no? Es sí. decir, eh, eh, yo creo, ¿eh? Eh, los habrá consciente también, pero yo creo que es inconsciente vale uh -huh. Entonces, eh, posiblemente lo que haya detrás de eso es eh, ese miedo a, a, a perder el, el control, a perder el poder, a perder el respeto, ¿sabes? Porque cuando tú enfrentas un, un, un líder, de, vamos a ponerle de 50, con un sí. chaval de 27, ¿eh? a veces... Eh, eso, eso es lo que está ocurriendo y luego yo creo que es eso control respeto eh, y, y cuál fue la otra que te dije control respeto y, y
0: está pasando el tema del poder no que al final y, de, y,
1: de, y del poder y del eso poder es. no porque todos los chavales vienen con una fuerza y un empuje normal como lo tuvimos nosotros es que, como lo tuvimos nosotros en, en no. su momento, ¿eh? Eh, que, que vamos desbocados, que nos da igual. Es decir, a esa edad es que tú no miras para el lado. Es decir, tú vas. Eso es, eso es, Entonces, eso. yo creo que, claro, es una cuestión de respeto porque eh, he, he escuchado muchos líderes de decir, pero este, este culicado, ¿sabes? ¿Pero, qué me? pero vamos a ver, que llevo yo aquí 30 años eh, haciendo tal y tal, y tú, y tú oyes todo lo que estás diciendo que hace, pero es que eso ya está de modé. ¿sabes? Ya eso ya eh, pues no se usa, todo ha cambiado han cambiado la, la, eh, 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 las costumbres han cambiado la, la forma de, de, de consumo, han cambiado incluso los, lo, lo que consideramos principios eh, de la sociedad, ¿no? Nosotros, nuestra generación todavía nos movíamos eh, por, han cambiado los valores ¿sabes? Nos movíamos por unos, unos valores eso incluso es. a veces hasta convicciones ¿sabes? pero eso ahora mismo ya no, no existe, entonces es un tema de aceptación también, de aceptación de la realidad y de enfoque en el objetivo. Yo siempre lo digo, tú, y, 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 tú coges una situación, y yo utilizo siempre, mira, tú coges una goma de borrar y bórrale todo lo que tienes alrededor, quítale el juicio, quítale la etiqueta, quítale todo, absolutamente todo, y deja la realidad en neutra. Y cuando tú tengas la realidad en neutra, luego pones tu objetivo en una oración. Si sí puede ser dos palabras, mejor. Pero bueno, como, somos, como hablamos castellano y no inglés, <risa> tenemos que ponerlo un poco más largo. Vale, Porque el español es mucho más, más rico. Y pones tu objetivo lo más concreto posible y entonces a partir de ahí, ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros con todo nuestro, como digo yo, yo con la maleta de herramientas. ¿eh? Y tú dices, bueno, a ver en este caso, ¿qué es lo a que hace? Falta? Pasa. A ver qué es lo que hace falta.
0: A ver. Fíjate, eh, me ha encantado cuando, cuando hablas de, de, de realidad neutra, ¿no? Y, y, y es que al final la peli va de esto: al final la realidad es neutra. Las interpretaciones que hacemos cada uno de nosotros de la realidad es otra película, ¿no? Ya has hablado también de aceptación, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que ahora gran parte de los problemas y los conflictos que sobre todo hay a nivel empresarial todavía, estoy hablando, ¿vale? vienen de la falta de aceptación, ¿no? De, de, de dónde se está, de las nuevas relaciones que están generando dentro de ese contexto y sobre todo de esa, de esa capacidad de adaptación a lo nuevo, ¿no? A las nuevas formas, ¿no? Porque totalmente de acuerdo, Imar, en lo que dices, estamos en un punto de inflexión súper potente y este punto de inflexión nos puede llevar a un salto brutal, brutal, siempre y cuando evidentemente bueno, pues eh, eh, entremos en ese proceso de aceptar, eh, veamos la realidad como algo neutro, no hagamos una interpretación, eh, quitemos todo eso que decías tú, juicios, etiquetas, críticas, quejas, etcétera, etcétera, y, y, por, ahí, y por ahí viene la senda del, del crecimiento, ¿no? Oye, eh, Aymara, eh, ¿qué, ¿qué es para ti, no? Es decir, el, el éxito, ¿no? Porque también es una palabreja que se utiliza mucho, ¿no? Y que, y que está constantemente ahí, ¿no? Conseguir el éxito. Bueno, bueno. ¿Qué es para Aymara el éxito realmente?
1: Vale. Bueno, el éxito, como bien has dicho, es una, una palabreja y además puede tener tantas interpretaciones eh, como personas en el mundo, ¿vale? Es. Y, y luego tantas interpretaciones como etapas en tu vida. ¿vale? Eso es. Porque cuando yo tenía 30 años, yo tenía un concepto de éxito y unas necesidades que, que, que además tenían que ver con el triunfo, y ya te pones a preguntar, bueno, ¿y qué es triunfar? Entonces, hace un tiempo atrás, eh, para mí, era sobre todo estaba más relacionado con conseguir una carrera, por recono conseguir reconocimiento, por supuesto, por tener eh, un, una economía eh, florecida, ¿no?, que, que, que esa, con esa solvencia y tal, ¿no? Entonces pasa el pasa el tiempo y la Aymara de hoy, es decir, su concepto de éxito es totalmente totalmente diferente. Lo primero para mí el éxito yo, y eso he pensado bastante eh, durante los últimos tiempos y si tengo que poner algo en el en el centro del éxito en mi vida es el tiempo, vale. Para mí el tiempo es el valor <ríe> es eh, eh, el, sí, es el valor más importante que yo tengo en mi vida, ¿vale? El tiempo para hacer con ese tiempo lo que yo quiera hacer, ¿vale? Lo primero para mí es, por supuesto, tener tiempo eh, útil, eh, eh, bonito, relajado, agradable con mis seres queridos, ¿vale? Eso para mí es, eh, es impagable. Llevar, ya mi hijo tiene 15 años, Vale, pero para mí el éxito en su momento, sobre todo cuando era pequeño, y ahora no tanto porque ya va por su cuenta, pero, <risa> ya, ya, pero cuando era pequeño para mí el éxito era recoger a mi hijo en la escuela y dejarlo por la mañana en la escuela. Es decir, es que me da, me da igual. Pero al final cada uno tiene su escala de valores y lo que quiere en su vida. vale Entonces yo con tener eh, una, vida, eh, ¿vale? una, una vida coherente, vale una vida coherente, eh, para, eh, eh, en, en equilibrio y, y eso sí lo he trabajado mucho por ese éxito en mí, con, del que estoy súper orgullosa y satisfecha y es vivir en coherencia con lo que tú piensas con lo que tú dices y con lo que tú haces, porque eso te permite vivir eh, con una tranquilidad te permite vivir que te da exactamente lo mismo lo que pase alrededor tuyo o lo que digan los demás, pues la gente dice, pero no, es que te hizo sentir mal, a mí no hay quien me haga sentir mal en este mundo. Es decir, no, nadie me hace sentir mal ni nada, porque si me hace sentir mal, yo busco dónde me, me tocó, dónde me dolió, y yo digo, vale, ok, aquí es donde tengo que trabajarlo yo en mí, y sanarlo yo en mí, y me hago responsable de mis sentimientos, y si en un momento dado tengo que que comunicar algo porque no quiero pasar por eso, porque no lo quiero en mi vida, lo comunico. Y si, y si lo comunico y no me lo aceptan y no, no logro, ¿sabes? Eh, un, 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 un consenso, digamos, con la persona o el entorno o lo que sea que esté ocurriendo, ¿vale? Que no tiene que ser solamente eh, con personas, también puede ser con el gimnasio, ¿vale? <risa> o, con, o con un postre. Ay, claro. Es decir, cuidado, ¿eh? Que, que, que si no logro ese, ese consenso, pues... Eh, tomo mis decisiones, ¿sabes? Tomo mis decisiones y ahí viene el saber de decir que no, el poner, el poner límites, el, el, el quitarte o, o, o poner eh, cosas en tu vida según lo que, lo, que tú, lo, que, lo que tú quieras. Entonces al final ese, ese éxito, y tenía una expresión que, que me vino ahora a la cabeza, que siempre la digo y se me acaba de ir, pero ese, ese éxito es... Eh, bueno, ahora me vendrá. Ahora bien, seguro bien. te voy a decir, oye, por si, lo que te estaba diciendo de esto. Seguro, que, seguro. Se me, se, me fue, se me fue la frase porque tenía cuatro cosas en la cabeza a la vez.
0: Nada, nada. Oye, Aymara, eh, ¿cómo, ¿cómo eres, ¿vale? Como ser humano. Es decir, ya, ya transmites mucho, ¿no? Como ser humano, ¿no? En toda esta conversación, ¿vale? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo eres, ¿no? Cuando efectivamente tienes ese tiempo o ese espacio de tiempo. Eh, a mí me gusta llamarle de calidad, ¿no? Eh, para disfrutar de lo que cada uno, ¿vale? Le, le guste disfrutar, ¿no? Um, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿no? ¿Cómo sientes a esa Aymara, a, esa Imara, eh, a ese, ese ser humano, ¿no? Que hay dentro de, de Imara, ¿no? Ese corazoncito, esa niña interior, ¿no? Eh, ah, vale. Cuéntanos algo, lo que puedas, lo que quieras contarnos, ¿eh? O sea, bueno, vale, vale. Esto, esto es un melón, ¿sabes? También súper, vale. súper amplio, ¿no?
1: Vale, te lo digo, mire, ya, y, ya me, y ya me acordé de lo del éxito. Que te pues la, adelante, díganlo <risas> antes. Nada, te, venga. nada como un pequeño respiro. <risas> eh, la, la frase eh, que, que quería decir con el tema del éxito es que hace tiempo también, yo he tenido momentos en mi vida en que tú dices, eh, no, eh, eh, ¿qué voy a hacer con mi vida? No? ¿Hacia dónde voy a tirar? Y entonces estás en esa búsqueda de por dónde ir, porque cuando tú sabes a dónde ir, pues te enfocas, y tienes ese camino y esa motivación porque tienes un camino que recorrer y un objetivo que cumplir, y eso tiene que ver mucho con el propósito en, en tu vida, ¿no? Por eso, eso cuando es. tú no sabes qué vas a hacer, estás tan perdido, te sientes mal, eh, estás insatisfecho, es decir, es tremendo, ¿no? Y el éxito eh, para mí, eh, que, que, que ahora me, me estoy muy, muy en coherencia con eso, es no solamente saber qué es, por, porque a veces... Decimos, ¿no? También pasé del no saber qué quería con mi vida al, al que yo, yo sé lo que no quiero, ¿no? Que eso también se dice mucho, ¿no? no sé si tú Bueno, lo bueno, visto.
0: eso también es un paso importante,
1: ¿eh? Exacto, yo sé lo que no quiero, pero yo ahora estoy, no solamente sé lo que no quiero, sino sé lo que quiero. Y Fantástico. entonces para mí ese es el éxito. Ajá. Era la frase que te quería decir, no solamente saber lo que no quieres, sino saber lo que tú quieres. Ajá. Y eso te da una plenitud eh, en la vida tremenda.
0: Tremenda, brutal, brutal, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues Oye, eso. entonces eh, me decía
1: que cómo, cómo era yo, ¿no?
0: Eso es, es decir, ¿cómo, cómo es Aymara, ¿no? Como ser humano, cuando está en esos espacios de tiempo que, que ella lo, 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 lo recoge como algo pleno también, eh, como algo que forma parte de esa vida esencial. Y, y te preguntaba también, bueno, pues, ¿qué conexión ¿no? tienes con esa niña interior y qué y te permite. Eh, hacer o no hacer, y, y bueno, y que nos cuentes hasta donde quieras contarnos y lo que te apetezca, por supuesto, ¿sabes?
1: Sí, sí. Bueno, la niña interior, evidentemente yo he conversado con la niña interior porque como llevo un proceso de, de, de crecimiento personal de muchos años, sí, sí. Eh, pues he hecho lo, todos esos ejercicios que se hacen para, para sacar a la niña interior y realmente yo me llevo bien con mi niña interior, ¿no? Hubo un momento, me acuerdo de un ejercicio que, que la vi un poco triste, la sí. vi así, pero qué raro, ¿no? Porque si yo por algo me, me me identifico o me identifican a mí es por 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 la alegría que siempre tengo, por ese optimismo y ese buen humor, ¿no? Yo dije esa niña interior, yo decía la vi así como como tristona, ¿no? Y, y y pude identificar y pude identificar con un ejercicio de, de de sistémico, ¿vale? Que, sí, que también puede, lo, hay otras personas que lo trabajan con constelaciones familiares y eso todo eso. Yo no he profundizado tanto en lo de las constelaciones familiares porque es decir, yo creo, yo no soy eh, bueno, cada uno vive su espiritualidad a su manera y, y de la manera con la que más conecta. Entonces a mí cuando descubrí lo que era el coaching sistémico, ¿vale? Eh, me fasciné, me fasciné más que con el tema de constelaciones familiares, ¿no? Entonces eh, hice un ejercicio en el que tenía a mi mamá, tenía a mi papá, estaba mi hermano, estaba yo, sí. y ahí identifiqué eh, la, 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 las relaciones y de dónde eh, surgían, digamos, algunos temas familiares con los que a lo mejor a mí en un momento dado puedo haber tenido tristezas, ¿no? Al, al haberlo identificado, eso te da una tranquilidad eh, abismal, ¿sabes? Es que te re, ya, cuando tú sabes algo, porque eso también en el taller este que te dije que, que he lanzado sí. eh, me gustaría comentártelo de, luego muy rápidamente claro sí. yo siempre lo digo, es decir, cuando tú tomas conciencia eso te da claridad cuando tú tienes claridad tú empiezas a entender cuando tú empiezas a entender ya tú puedes aceptar y cuando tú ya puedes aceptar y aceptas te pones en acción, ¿no? Entonces, por eso te digo que con la niña interior, realmente yo tuve una una infancia eh, feliz, no te puedo decir otra cosa, mimada, sabes, eh, bien, pero con las caquitas que, que 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 casi casi todo el mundo pues tiene en su vida, ¿no? Porque todo no es color de rosa, ¿no? Pero bueno, con la niña interior bien. Eh, yo no sé si si por por el entorno ese familiar que yo tuve, mi papá era dinamita, mi mamá dinamita, mi hermano dinamita, yo creo que a mí no me quedó más remedio que ser bálsamo, ¿sabes? es decir, tengo un poco de dinamita que, que, que se me dispara o por lo menos se me disparaba antes más pero ya está totalmente domado pero sí. a mí me tocó ser bálsamo, entonces yo creo que es una habilidad que yo desde pequeña, yo decía yo es que aquí tengo que, 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 que moderar esto, porque si yo también me pongo aquí así, ya es que nos vamos a, a, a matar todos, ¿no? Entonces, eh, gracias a eso, que hubo una época que también tú dices y, 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 y rechazaba, ¿no? Un poco esa, esa hostilidad en la que yo viví en algunos momentos, eh, yo decía, pero gracias a eso soy quien soy. Es decir, gracias a eso eh, soy armonía, gracias a eso eh, eh, soy eh, eh, tan respetuosa, gracias a eso. Eh, yo creo que a lo mejor, lo de alegre, bueno, yo creo que igual lo tenía yo, ¿no? Pero uh -huh. doy gracias, que ahí también eh, eh, es otro es otro valor, ¿no? Es otro, otro eh, no sé, es decir, la gratitud, ¿no? Dar gracias por lo bueno, por supuesto, y por lo malo que te puede hacer en tu vida. Entonces, Aymara es una muchacha porque vamos a dejarlo en el medio, así recogemos la, la niña y, y me, me incluyo. <ríe> Aymar es una muchacha, es <ríe> una muchacha, pues es alegre, es, es armónica, es muy positiva, es, tiene una energía que a veces yo digo, chicos, es que esto no es normal, lo mío no es normal. Tengo una energía, pero de esta de la buena, ¿eh? Eh, que, que todos los que están alrededor mío se, se aprovechan, además yo se, se las doy, y se las regalo y, y lo voy regalando por ahí que a veces hay gente que me dice, ey, ey, ey. no, que yo no la quiero, vale, vale, está bien, pero aquí está, si quieres me llamas, ¿no? Porque yo es como, como, como que tengo, yo, yo voy soltando por ahí eh, eh, un poco de, de energía y, y bueno, esa es Aymara. Esa. Hay una frase de, hay, bueno, una, bueno, una frase, un algo que repite mucho Víctor eh, Cooper, que a mí me, sí. me gusta mucho que sí. él, Dice que es de la madre Teresa de Calcuta, que es como su mantra y su propósito de vida, que él dice, es, eh, dice que su propósito en la vida es que eh, no haya nadie que se haya acercado a él o algo así, que no se vaya con, 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 con alegría o que se vaya con un poquito más de felicidad eh, o se vaya pues, pues, contento, ¿no? Y mí, yo me identifico mucho con esa frase. Cada vez que lo he escuchado, porque ya sabes que es uno de los conferencistas que más escucha por ahí, pues sí, esa me, me encanta, ¿no? Y, y yo eso lo he hecho también. He, ha sido de manera natural y orgánica, de propósito, pero lo potencio mucho. Que todo el que se acerque a mí... Eh, se vaya con, con, pues con una sonrisa o que se vaya con un buen consejo o que se haya, o que se vaya con mi disposición de estar a, 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 a para esa persona en el momento que lo necesite
0: Oye aymara eh, estamos ya eh, terminando uh, pero no quiero, no quiero que nos marchemos eh, tú eres una persona que trabajas por supuesto vale eh, la mentalidad uh, es algo clave vale para para reajustar, para hacer clic, como comentábamos antes, para eh, tener otros enfoques, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo trabaja, Aymara, su propia mentalidad en el día a día para, como bien nos comentabas, es decir, cada día pues, ser un poquito mejor, que cada persona que se acerque a ti le entregues cosas, vale? además de esa alegría, de esa energía ¿no? a, la que, a la que apuntabas, ¿qué es lo que hace para, para, para introducir elementos eh, que, que ella misma cada día va observando que va creciendo ¿no? como persona y por supuesto luego esto lo lleva al resto de sus áreas de sus áreas de vida, ¿no?
1: Sí, eh, sí. Yo por un lado que, que esto, bueno, yo creo que cada día se practica más. Eh, hago mis meditaciones. Muy bien. ¿vale? Eh, hago meditación, eso es importantísimo, y no solamente la meditación para conectar eh, contigo, sino también en momentos, eh, en momentos críticos, también he utilizado mucho, muchas meditaciones con afirmaciones y decretos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Eh, Uno de tus entrevistados, creo que un día, de, eh, no, creo que, que estaba comentando de, de un... Podcast o, no sé, una meditación que puso, que, que puso como siete horas seguidas para tal, ¿no? Eh, pues algo así parecido. Y eso es un, un buen consejo, porque yo a veces a mis cochizos lo digo, tú olvídate si te va a funcionar o no, tú no te preocupes, desapegate de ese resultado, tú hazlo, ¿vale? Tú hazlo. Entonces, por supuesto, la meditación, eh, pero no solamente la meditación, sino los decretos positivos, uh -huh. de afirmación, afirmaciones positivas yo creo que, que son muy, muy, muy buenas también evidentemente la alimentación y hacer ejercicios eso desde luego uh -huh. otra de las de las eh, que utilizo todos los días de mi vida porque como como, como verás o como te estoy contando eh, tengo varios frentes abiertos profesionales vale más dos personales son muchas responsabilidades entonces, la tendencia natural a veces es a hacer varias cosas a la vez y ahí te, te entra esa sensación de agobio, ¿no? Entonces, yo digo, Aymara, párate, saco mi, mi cajón de herramientas y una de, de, de las que más utilizo es la de hago ahora, en este momento, lo que tengo que hacer ahora para que en el futuro ocurra eso que es para mí eh, un, un objetivo, ¿no? Pues decirlo de una manera más, o con una metáfora más visual, Tú tienes una vaca que te tienes que comer la vaca, pues no te vas a comer la vaca de una sentada. Tú tienes que coger la vaca, hacerla filetico, pero no solamente filetico, sino cada filete comértelo a trocitos, ¿no? Entonces yo utilizo muchísimo eso porque, además, yo tiendo a dispersarme porque, porque soy muy, muy, muy lanzada, muy optimista, muy... A mí sí. me dicen, yo estoy haciendo algo y me dice oye, Aymara, mira, que ahora vamos a tal... Ah, sí, como no, vamos para allá. Y se me olvidó lo que estaba haciendo, entonces... Eh, esto lo he tenido que entrenar hasta la saciedad, el tema de la estructura, el tema de la disciplina, el tema de la constancia. Entonces, aunque me fastidie, yo lo hago. Es decir, es como a veces ir a gimnasio. Evidentemente, a veces no tenemos ganas de ir a gimnasio, pero ¿sabes? Pero hay que ir y yo voy. Y yo voy, y, y, y siempre pasa lo mismo, que una vez que, te, que, que estás en el gimnasio, pues ya te pones, sales con energía, ah, qué bien, ¿no? Eso te pasa también a veces con las relaciones sexuales, ¿sabes? Tantas parejas por ahí que están un poco... <risas> es que tengo Totalmente cada amiga y like, eh. cada amigo que tú le dices, uh, ¿sabes? tú le dices, chico, pero mira, es como el gimnasio, ponte, ¿sabes? Provócalo, eh, ponte tu parte. Y otra cosa es, y hay que viene otro qué consejo es, haz <risas> tu parte. Es decir, esa frase es eh, vamos, no paro, si no la repito 17 veces al día, no la repito ninguno. Haz tu parte. Que si tú haces tu parte, todo lo demás ocurre. Entonces es uno de los grandes ejercicios. Yo digo, yo, yo a veces no veo luz al final del túnel. Es que no la veo, pero yo hago mi parte. Porque yo quiero conseguir esto y yo hago mi parte.
0: Me ha encantado la frase, eh, porque, porque al final, yo que soy también... Eh uno sesionado, ¿no?, de poner foco a las cosas, eh, esto que, que acabas de apuntar, eh, por supuesto el entrenamiento, ¿no?, pero eh, haz tu parte y, y, de, y demás y deja, deja que ocurra, ¿no?, porque es cierto, ¿no?, a veces el trabajar en el día a día, Aymara, eh, ese 1% ¿vale? de cosas que tenemos que hacer eso es lo que te hace que al final de un año hayas hecho 30, 40 veces más que si estás tres días sin hacer dos días haces, luego estás tres días sin hacer, etcétera, etcétera, ¿no? En ese en ese sentido, ¿no? Oye, Imara, para terminar, ¿vale? Nos comentabas antes que, que estabas lanzando un taller, ¿vale? A nivel a nivel más personal, ¿no? Eh, por lo que te he entendido. Um, cuéntanos, es decir, ¿de qué va este taller? ¿Cuál es el, el objetivo que persigue, vale? Eh, eh, además, cuando lo has expresado, lo has expresado muy se te notaba, ¿no? Con mucha luz, ¿no? Diciendo, wow, esto me fascina, ¿no? Es decir, cuéntanos, es decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pretendes, ¿no? Con este, con este taller.
1: Sí, mira, este taller se llama Somos Ex, ¿vale? Ajá. Entonces, es un taller cuyo objetivo es conseguir que parejas se lleven mejor. Muy y bien. Que consigan una relación. Yo siempre digo, para mí es amigable porque es lo que sería deseable para sí. mí en mi caso, pero puede ser cordial, puede ser respetuosa, puede ser, eh, vamos a dejarlo, insaludable. Mi, mi, mi deseo, yo creo que mi, mi, mi visión, mi visión a largo plazo es que, que la sociedad en general y las exparejas eh, dieran la oportunidad. Y, y, o existiera de una manera natural y orgánica en sus existencias, ¿vale? Poder es decir, llevarse bien con su expareja, ¿vale? Digo, en situaciones normal no estoy hablando sí, 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 yo de sí. casos ya de maltrato de sí, 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 sí. o psicopatías o cosas de esas raras, ¿no? Estoy sí. hablando de, 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 de relaciones que terminan por, por, por lo, las cuestiones típicas por las que terminan las parejas ¿no? Y luego, si no lo haces por ti en, 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 que sería lo deseable en general pues que lo hagas por tus hijos vale es decir, yo he detectado ahí un mal social eh, que, que se está viviendo y el nivel de inconsciencia es brutal, es decir, todos piensan o todos pensamos que la culpa, la responsabilidad y todo lo que pasa malo dentro de esa relación de conflicto está en la otra persona vale y yo me he puesto ese, ese propósito de empezar a divulgar por eso no quería dejar la oportunidad de decirlo aquí, de empezar a divulgar que es imprescindible, por no decirte mandatorio obligatorio, eh, dar la oportunidad a llevarse bien con tu expareja y pararse y pararse y decir, ok, yo no puedo cambiar a la otra persona, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y volvemos ahí a haz tu parte para que esta, esta situación cambie, porque... Ya te digo, es un mal social. Es decir, hay datos, hay un estudio de, de la Asociación de Abogados de Familia que dice que el, el 50% de las parejas que se casan se divorcian. Y de Ajá. ese 50%, el 97% que tiene hijos está en conflicto. Uf. Y entonces estos niños, ah. querido amigo, lo que viene por ahí es niños apáticos, niños con una autoestima por el piso, niños sin confianza, niños... Es decir, ya bastante tienen ellos con la sociedad y con todo lo que estamos viviendo para además eh, tener encima la carga de esa inconsciencia o ese egoísmo que, que tienen las personas adultas. ¿no? Yo, yo, lo, yo lo a veces lo. Hago como una especie de símil así como con los políticos, ¿no? Es decir, ya sabes que, y ahora, bueno, y ahora en estos días me viene, me viene como anillo al dedo este, este ejemplo. ¿Qué te iba a decir? La Estamos situación, la, decir, la conversación de pasillo en todas partes, los políticos son unos desgraciados, les importa un carajo todo, son unos egoístas, unos psicópatas, solo sí. miran por sus intereses, eh, unos egos no sé qué. Pero si tú le preguntas a esos políticos, ellos te va, te responden, que es la respuesta que dan, es que lo hacen por su electorado, lo hacen por los ciudadanos, lo hacen tal, y tú dices, pues una, una mierda. Lo están haciendo por ellos, lo están haciendo porque no son capaces de pensar en la ciudadanía en general al margen de que tú seas de para acá o de para allá. ¿sabes? Es. Si tú piensas en la ciudadanía, se tienen que poner de acuerdo. Es decir, me da lo mismo. Yo, es decir, que hayamos tenido tres elecciones, una detrás de la otra, es que no tiene sentido. Sabes, Hay que ponerse de acuerdo y te pones de acuerdo cuando tú dejas los egos al lado, cuando tú dejas de querer tener razón, cuando tú piensas en un bien mayor como puede ser la ciudadanía. Entonces yo eso lo, lo, lo comparo mucho con el conflicto de los padres, es decir, los, yo conozco personas, es decir, son profesionales, inteligentes, majísimos, educados y en ese caso no. Entonces yeah. ahí estoy haciendo ese, ese trabajo.
0: Pues, eh, Aymara, enhorabuena, porque yo creo que eh, me gusta mucho el título que has elegido, ¿no? El Somos Ex, me gusta mucho el enfoque ¿no? Del, del, del taller, porque además yo creo que eso es muy necesario, ¿no? Y sobre todo, tú lo comentabas también, ya no solamente por los niños, porque sí, ¿no? Pero, pero es verdad, es que desde pequeñitos eh, no nos han enseñado a, a gestionar nuestras emociones, no nos han enseñado a escuchar adecuadamente, no nos han enseñado a resolver problemas de una manera constructiva, ¿vale? Y claro, efectivamente, eh, luego en una edad adulta hay personas que son, como dices tú, súper potentes, súper inteligentes, algunos están en cargos extraordinarios, pero hay vale, hay un contexto que no se ha entrenado y por las razones que sea, no se ha entrenado hasta la fecha y hace que efectivamente luego todos estos conflictos y sobre todo pues eh, los, que tienen, los que tienen criaturas pues que al final vayan a las criaturas, ¿no? Y ahí es, a mí una de las cosas que, que a ver, no que peor llevo, pero sí que, ostras, es el tema de la autoestima, ¿eh? Porque ahí eh, es un pilar fundamental para, para eh, bueno, quizás la palabra no es la más adecuada, pero para pelear en una sociedad como la actual, ¿no? Cuando tú tienes una palanca como la autoestima, eh, yo siempre me gusta llamarla sana, ¿vale? Una sana autoestima, a partir de ahí, eh, tu calidad de vida en todas las áreas es eh, muchísimo mejor, ¿vale? No perfecta porque creo que la perfección no existe, pero muchísimo mejor a todos a todos los niveles. ¿eh,
1: totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando tú estás satisfecho con tu vida, cuando tú te sí. conoces, todo lo demás eh, lo haces mejor, digamos, sí, sí. Lo, provoca, lo provocas mejor. Te...
0: Totalmente, totalmente. Oye, Imara, pues eh, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Eh, ha sido muy interesante eh, conversar con, eh, contigo. Oye, tampoco, como decías, tampoco te has enrollado tanto, me refiero. Has calculado muy bien los tiempos de cada una de las cuestiones que estaban saliendo. Fantástico. Has,
1: entrenamiento, has... ¿eh? Entrenamiento.
0: <risas> <risas> has compartido cosas súper interesantes. Y bueno, pues eh, desde aquí, pues nada, de nuevo agradecerte el tiempo que, que has estado conmigo, con nosotros, eh, desearte no pues eh, que sigas ¿no? eh, potenciando ese autoconocimiento y desarrollo personal, que tengas mucha suerte en el lanzamiento de tu taller, ¿vale? Y que ayudes a muchas personas pues a, ese, a encontrar ¿no? ese equilibrio no en ese, en ese proceso de... De relación y bueno, pues decirte que por aquí tienes tu casa que, que, y me tienes a mí, que, que lo que necesites, por supuesto, a tu, a tu disposición, ¿de acuerdo?
1: Pues muchísimas gracias a ti. La verdad que fue una muy agradable sorpresa, ¿no? Cuando me mandaste ese email contactando sí. conmigo, que te, te ponía en contacto a través de, bueno, de una amiga común o una entrevistada, ¿no? Tuya, no sé si es amiga, que, recomendándome.
0: Arace, Araceli, Araceli Araceli, Araceli.
1: Araceli, sí. Y cuando, cuando escuché tu podcast, que realmente no lo conocía, y mira que sí. yo soy de escuchar podcast porque sí. me, me encanta, eh, pues me gustó muchísimo. Estás haciendo un trabajo maravilloso, eh, no solamente eh, con las entrevistas a mujeres, que he visto también que los inicios son un poco como también había muchos hombres y mujeres, aunque últimamente sí. he cogido carrerilla con, con la... Eso mujeres. es, de hecho,
0: de hecho, Aymara, la idea, el cambio principal es, más allá de los entrevistados, todavía no, estoy entrevistando a personas de perfil eh, masculino, pero, pero he decidido centrarme, ¿vale? En mujeres como tú, ¿vale? Pues eh, movéis el mundo, ¿eh? Y fíjate que hablo de movéis el mundo, no de cambiar el mundo, porque la realidad es neutra, ¿vale? Eh, pero ya solamente con mover el mundo y de otra manera, como lo estáis haciendo, esto es fascinante, para mí, ¿eh? Por lo menos.
1: Sí, y bueno, pues agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de, de contar mi, mi rollo, que, que a veces, sinceramente, eh, me siento un bicho raro, y cuando escuchaba todas las entrevistas que estás haciendo, yo decía, madre mía, estoy en mi salsa aquí. Es que me identifico con absolutamente todas las entrevistas, todos los planteamientos, todas las historias. Les mando un beso a todos los entrevistados y me atrevo a mandarle un beso a los que están por venir también. Así Fenomenal. que muchísimas gracias, Javier.
0: Fenomenal. Pues nada, eh, Aymara, gracias de verdad eh, por haber estado aquí y bueno, seguimos, eh, seguimos en contacto. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte. Un besazo. Chao. Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier, espero que tengas una semana excepcional.